0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Heimtier TV und Heimtier Podcasts. Hallo Gabi.
1: Hallo Stefan, ich grüße dich. Und
0: es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute könnt ihr euch auf eine ja, sehr, sehr interessante Mixtur an Themen und auch ähm, an Interviewpartner. Ihnen freuen. Und äh, so viel sei schon verraten. Wir haben nicht nur einen äh, sehr interessanten Interviewpartner, sondern auch einen sehr interessanten Studiogast, aber dazu später mehr.
1: Genau, da halten wir jetzt erstmal
0: den, den Deckel raus. Genau. Ja, und äh, heute beschäftigen wir uns äh, genauso wie auch im Heimtierjournal, das ihr ja in allen teilnehmenden zukauffachgeschäften fachgeschäften gratis erhaltet, mit einem wichtigen Thema, das auch für die Zukaufgruppe eine besondere Bedeutung hat, nämlich mit dem Thema Tierschutz und soziales Engagement.
1: Genau, ein ganz wichtiges Thema. Ein
0: ganz wichtiges Thema, denn wenn man sich natürlich mit Heimtieren beschäftigt und äh, ja, in der Branche auch aktiv ist, dann ist es natürlich umso wichtiger und eigentlich auch selbstverständlich, dass man sich mit dem Thema Tierschutz beschäftigt und dem auch eine besondere Aufmerksamkeit angedeihen lässt. Ja, und Tierschutz, ähm, wenn man so in die Historie zurückblickt, äh, da gibt es natürlich wirklich viel zu erwähnen. Und das hat ja auch eine wirklich lange Geschichte, dieser, dieser Tierschutz. Auf der anderen Seite, wenn man so überlegt, im Verhältnis zur Menschheitsgeschichte, dann äh, ist Tierschutz noch gar nicht so lange im öffentlichen Bewusstsein verankert.
1: Nee, das stimmt. Also wir sollten vielleicht einmal mit Blick auf heute wissen wir natürlich alle, die Tiere haben. Mittlerweile sind die ein fester Bestandteil der Familie und gehören einfach dazu und werden gut versorgt, gut gepflegt. Im Idealfall natürlich. Aber das war natürlich auch nicht immer so, denn früher waren natürlich die Tiere hauptsächlich Arbeits- und Nutztiere und wurden natürlich dann eben auch ganz anders gehalten. Und 1819, wenn man jetzt mal wirklich in die Historie blickt, gab es den Stadtfahrer, Christian Adams und äh, der hatte damals einen Brief, einen Brandbrief quasi geschrieben mit der Bitte, Man möge diese Tiere doch auch, diese Arbeits- und Nutztiere, die ja natürlich ein mühsames Leben fristeten, doch ja menschlich behandeln und das war ihm ein wichtiges Anliegen und äh, ja, daraus hat sich eigentlich der Tierschutz quasi entwickelt und nach seinem Tod äh, wurde dann 1937 gründete sein Nachfolger, der Albert Knapp, den ersten Tierschutzverein und auch das erste Tierheim in Stuttgart.
0: Also wirklich interessant und äh, wenn man so schaut, ja, it's a long way, also bis heute ist Tierschutz eigentlich äh, vielleicht immer noch nicht so richtig da angekommen, wo ihn der damalige Stadtpfarrer verortet hat oder gesehen hat perspektivisch. Auf der anderen Seite hat sich natürlich schon sehr, sehr viel getan. Ganz gleich, ob es eben um den Bereich der Landwirtschaft geht und eben auch um äh, den Bereich der Nahrungserzeugung und allem, was dann eben auch in Vorstufen damit zusammenhängt oder eben um äh, die äh, Heimtierbranche und den ganzen Heimtierbereich. da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ansätze und äh, wichtig ist da insbesondere natürlich auch die Arbeit der Tierheime, der Tierauffangstationen ähm, und die haben natürlich ähm, ja, einiges zu tun.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Also mittlerweile, wenn ich da noch mal ganz kurz darauf zurückgehen äh, darf, äh, gibt es natürlich EU-Verordnungen, die auch das Thema Tierschutz regeln. Aber wir wissen natürlich auch alle, dass das auch nicht überall greift und äh, Tierschutz eben eine ganz, ganz große Bandbreite, wie die artgerechte Haltung eben auch von Nutztieren und äh, Und weit darüber hinaus. Und zum Thema Tierheim und äh, was du gerade ansprachst, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt des Tierschutzes. Und hier haben wir natürlich sehr, sehr viele engagierte MitarbeiterInnen, die sich tagtäglich um die notleidenden Tiere kümmern, die dort in Obhut genommen werden. Und äh, wir wissen schon seit vor Corona-Zeiten, dass äh, Tierheime äh, eigentlich grundsätzlich irgendwie in finanzieller Not sind und äh, unsere aller Unterstützung bedürfen. Und äh, ja, und mit Pandemie, mit eben auch jetzt der hohen Energiekosten kommen die Tierheime natürlich zum Teil auch an ihre Limits.
0: Ja, also wir haben jetzt eigentlich auch wieder eine Rückmeldung bekommen aus einem Tierheim in Nordrhein-Westfalen, dass eigentlich immer noch sehr, sehr viele Tiere dort abgegeben werden. Ja, die Kehrseite der Medaille auf der anderen Seite gibt es scheinbar immer noch auch, eine relativ hohe Nachfrage, zumindest bei diesem konkreten Tierheim, dass eben auch wieder viele Interessentinnen Interessenten sagen, wir möchten eben auch ein Tier in unsere Obhut nehmen. Also das ist dann zumindest der positive Aspekt des Ganzen. Und über den Tierschutz hinaus oder sagen wir mal die Arbeit in den Tierheimen hinaus, die natürlich auch sehr stark durchs Ehrenamt getragen ist, gibt es natürlich noch andere Komponenten. Wir haben auch bewusst diese Themenwelt im Heimtierjournal sehr breit gefasst, weil es gibt natürlich noch andere Bereiche, wo Sozialverantwortung übernommen werden kann oder übernommen wird, wenn es eben auch um äh, Tiere, um Heimtiere geht.
1: Ja, das ist richtig. Also mittlerweile ist das Thema natürlich auch nicht nur bei den TierhalterInnen angekommen, sondern auch bei vielen Herstellern, die äh, eben sich im Bereich äh, sozial engagieren. Und das heißt zum Teil, dass natürlich durch den Erlös gewisser Produkte, äh, Markenprodukte eben auch ein Teil des Erlöses eben in Meeresschutzprojekte oder andere Projekte äh, geht, um dort eben sich zu zu engagieren und eben zu helfen, dass diese Dinge gut weiterlaufen.
0: Ja, und was letztendlich gut fürs Tier ist, ist dann auch in vielen Fällen natürlich sehr, sehr gut für den Menschen. Also es gibt da auch viele tolle Projekte, die sich nicht nur mit Tieren beschäftigen, sondern dann eben Themen wie Tierschutz auch mit sozialen Projekten verbinden, die dann eben teilweise auch den Aufbau von SOS Kinderdörfern zum Beispiel unterstützen oder eine Firma, die sich dann eben insbesondere damit beschäftigt oder ein Projekt unterstützt, das dann dafür sorgt, dass die Geisternetze aus Meeren verschwinden oder zumindest ein Teil, weil natürlich kann man nicht an allen Stellen gleichzeitig arbeiten und helfen. Also wirklich tolle Projekte, die dann eben auch durch verschiedene Marken und auch verschiedene Produkte unterstützt werden, die wir eben in der entsprechenden Themenwelt auch dieses Mal vorstellen. Und die Zookaufgruppe, die hat sich da auch ein ganz gutes Konzept überlegt. Zum einen gibt es eben Kooperationen von Zookaufpartnern in unmittelbarer Umgebung mit Tierheimen, sodass dann eben auch regelmäßig Spenden dort überreicht werden können. Darüber berichten wir auch gerne im Heimtierjournal, aber auch äh, an anderen Stellen oder auf Social Media. Und zum anderen ist es eben auch möglich, ähm, als Endkundin, als Endkunde dann über die Online-Shops äh, der Partner. Ähm, Produkte zu kaufen, die sich auf sogenannten Wunschlisten befinden. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist eine tolle Aktion. Und zwar könnt ihr mal schauen, auf zukauf.de gibt es eben eine Seite, wo man speziell die Tierheime sieht, die Wunschlisten erstellt haben. Und äh, dort können halt die Tierheime selbst ihre Produkte wählen, die sie am dringendsten benötigen. Das macht ja am meisten Sinn, denn die wissen, was sie brauchen. Mit äh, dem Kauf dieser Produkte, die ihr eben erwerben könnt, leistet ihr natürlich auch einen ganz tollen Beitrag zum Tierschutz. Denn das geht direkt in die Tierheime. Diese Wunschartikel und äh, die Zokaufgruppe rabattiert das Ganze nochmal mit 10 Prozent. Und ja, also ich finde, das ist eine tolle Sache und äh, dem kann man sich eigentlich nur anschließen und damit eben auch den Tierheimen helfen.
0: Auf jeden Fall. Und das Positive daran ist eben nicht nur, dass den Tierheimen geholfen wird, sondern auch, dass ihnen mit denen Produkten oder den Artikeln speziell geholfen wird, die sie gerade im Moment besonders brauchen, weil äh, es ist natürlich dann auch schlecht, wenn äh, ein Tierheim dann ganz viel Zubehör bekommen würde, aber vielleicht im Moment gar nicht den Bedarf hat, sondern eher Futter braucht. Also da können die Tierheime wirklich ihren konkreten Bedarf melden und dann die Wunschlisten entsprechend äh, angeben und erhalten dann das beispielsweise Hunde- oder Katzenfutter oder eben auch mal einen Kratzbaum, den sie gerade dann vor Ort auch benötigen. Ja und gerade in der Zeit vor Weihnachten, da gibt es natürlich viele dieser Aktionen auch in den Zookaufmärkten. Also da lohnt es auf jeden Fall vorbeizuschauen und auch mal zu schauen, ob es vielleicht auch einen Wunsch Weihnachtsbaum gibt. Das ist auch eine Aktion, die inzwischen sehr, sehr gut ankommt und auch jedes Jahr aufs Neue aufgelegt wird. Und letztendlich lohnt es sich es also auf jeden Fall mal, ins Heimtierjournal zu schauen, auf die Website zookafde, um zu sehen, wie ihr selbst auch mit unterstützen könnt. Und natürlich könnt ihr zusätzlich auch ehrenamtlich in den Tierheimen aktiv werden. Einige Tierheime suchen dann eben auch diejenigen, die gerne mal als Gassigängerin oder Gassigänger äh, unterwegs sind ähm, mit äh, den Bewohnern der Tierheime, damit die dann eben auch zwischendurch mal ein bisschen äh, Abwechslung und eben auch menschlichen Zuspruch erhalten. Ja, wenn es um das Thema Tierschutz geht, da gibt es natürlich viele tolle Initiativen und eine Initiative, die hat kürzlich auch eine Spende bekommen und du konntest äh, eben auch ein Interview dazu führen.
1: Ja, genau. Ich habe mit Dirk Finkelmöller gesprochen. Das ist der erste Vorsitzende des Fördervereins Podenko Rosa e.V. Und äh, ja, er hat mir mal einen Einblick gegeben über die täglichen Arbeiten, die da zu verrichten sind in dem Verein und äh, die dort leben, bei den dort lebenden Tieren.
0: Da schauen wir mal rein.
1: Tierschutz und soziales Engagement ist heute unser Thema. Vom Artenschutz, der gesamten Nahrungsproduktion bis hin zur artgerechten Haltung unserer Haustiere umfasst es eine ganze Bandbreite von Bereichen. Eine entscheidende Rolle spielen unter anderem auch Tierschutzorganisationen, die sich mit großem Engagement um notleidende Tiere kümmern. Ihr Ziel ist es, den Tieren durch eine Vermittlung ein neues Zuhause zu geben. Einen Einblick in diese unermüdliche Arbeit der Tierschützer und Tierschützerinnen erhalten wir heute von Dirk Finkemöller. Er ist Gründer und erster Vorsitzender des Fördervereins Podenco Rosa e.V. in Tecklenburg. Hallo Herr Finkemöller, ich grüße Sie sehr herzlich.
2: (lacht) Hallo Frau Ewerts, schönen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich danke Ihnen, dass Sie heute hier sind und ich komme gleich mal zur ersten Frage. Der Förderverein Podenco Rosa, er kümmert sich ja um Hunde aus dem Tierschutz im In- und Ausland. Was stellt denn für Sie die größten Herausforderungen dar im Bereich des Tierschutzes und wie kann man sich Ihre tägliche Arbeit vorstellen?
2: Ja, oh, das ist aber eine sehr umfassende Frage. Äh, die größte Herausforderung ist sicherlich die ganze Logistik erstmal. Also mit den Kolleginnen und Kollegen an der Front, sage ich ja immer, im Ausland zusammenzuarbeiten, zu gucken, welche Hunde haben oder hätten eine Chance in Deutschland. Mhm. Dann zu schauen, welche Hunde zieht man zuerst, damit es auch schnell geht, damit wir auch möglichst viele Hunde abbauen aus unseren Rettungsprojekten. Ähm, Diese gesamte Logistik unter einen Hut zu bringen mit der Platzanzahl, die wir hier in Tecklenburg haben, das ist sicherlich schon mal eine sehr große Herausforderung. Dazu kommt, dass wir hier auf dem Hof ja Rudelhaltung haben. Das heißt, die Hunde müssen ja auch untereinander und miteinander harmonieren, was nicht immer im Vorfeld gegeben ist. Das müssen wir natürlich auch uns ganz genau anschauen und immer einen Plan B haben, falls es nicht klappt. Mhm. Also, das ist schon mal äh, der Anfang im Prinzip einer, einer jeden Tierschutzarbeit mit dem einzelnen Hund. Und, äh, ja, und dann geht es natürlich hier vor Ort weiter. Wir müssen passende Familien suchen. Wir müssen schauen, wie soll die Familie aussehen? Das muss individuell mit jedem Hund Neu entschieden werden. Ja.
1: ja, jetzt kommt ja auch dazu, also so das Thema Hunde aus dem Tierschutz. Viele nehmen sich ja tatsächlich heute, also viele Tierfreundinnen und Freunde, bewusst auch einen Hund aus dem Tierschutz. Ich habe tatsächlich selber in der ja. im Freundeskreis so einige, die ihren Hund aus dem Tierschutz haben, aber trotzdem hört man ja auch irgendwie immer wieder, naja, die Tiere sind verhaltensauffällig und äh, mhm. vielleicht doch nicht so die, die beste Wahl. Äh, wie begegnen Sie diesen Ausführungen?
2: Naja, also es werden immer mehr Adoptanten, das ist auch gut so. Mm. Also als ich mit Tierschutz anfing, vor über 20 Jahren, da ähm, sind die Leute natürlich noch lieber zum Züchter gegangen oder zu irgendeinem mm. Bauern, der in irgendeinem Hinterstall Hunde züchtet und für ein Apfel und ein Ei verkauft. Das ist heute anders. Es gibt mehrere Gründe, warum das heute anders ist. Zum einen begleiten wir die Adoptanten oder die Interessenten sind es ja erst im Prinzip bei der gesamten Laufbahn des Hundes. Also das fängt damit an, dass wir versuchen natürlich alle Hintergrundinformationen an die Adoptanten weiterzugeben. Das, was wir von dem Hund wissen, ist ja oft nicht viel, wenn Straßenhunde waren. Es steht ja nicht dran, was hat dieser Mhm. Hund erlebt. Mhm. Er könnte sich bei uns auf dem Hof auch völlig unauffällig, verhalten und dann in der Familie doch vielleicht auffällig, das wissen wir im Vorfeld nicht, also begleiten wir diese Leute auch und stehen ihnen eigentlich auch mit Rat und Tat beiseite. Das finden die Leute gut. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Grund, mit, warum viele äh, Hunde im Tierschutz suchen und es immer mehr werden. Dazu kommt, sollte es gar nicht klappen, brauchen wir einen Plan B. Ähm, der Hund muss ja wieder aufgefangen werden und äh, das haben wir uns ganz groß auf unsere Fahne geschrieben, dass wir jeden einzelnen Hund... Die nennen wir dann Rückläufer, auch wieder auffangen und der dann hier auf dem Rebock okay. wieder seinen Platz
1: okay. findet. Okay. Mhm.
2: Also ich würde mal jetzt behaupten, dass jeder Hund den Potengorosa e.V bislang vermittelt hat, auch wieder aufgefangen wurde oder eben sein sein Leben in der Familie hat.
1: Ja, seinen Platz gefunden hat. Und wenn Sie jetzt die Adoptanten, die Potenziellen schon ansprechen, was ist denn für Sie, also welche Kriterien müssen die denn erfüllen, damit also so eine Vermittlung auch stattfinden kann?
2: Ja, das kommt auf den Hund an. Ich sagte ja gerade, wir müssen individuell schauen. Es gibt Hunde, Mhm. die sind sehr aktiv, sehr sportlich. Dann brauchen wir natürlich auch sportliche Leute, die vielleicht mit dem Hund ja, Hundesport betreiben und keine ruhige Familie. Es gibt Hunde, die lieben Kinder, habe ich jetzt im Moment auch wieder einige. Denen geht das Herz auf, wenn Kinder den Hof betreten. Und dann suchen wir natürlich auch Familien, wo Kinder ebenfalls vorhanden sind. Es gibt ältere Hunde, die brauchen ein ruhiges Zuhause, die vielleicht nur noch einen kleinen, eine kleine Runde abends drehen wollen ums Haus und ansonsten ihnen der Garten reicht. Auch dafür suchen wir dann natürlich die dementsprechenden Familien.
1: Mm, okay, okay. Also sehr individuell ja, wird das ja, im verstehe, Prinzip ja, klar. Ausgeklügelt, ne? mm, mm, ja, natürlich, und, ja, ja.
2: Und dementsprechend breit muss natürlich auch das Spektrum der Interessenten sein.
1: Ja, ja, und, klar. Und
2: äh, das passt natürlich nicht immer und so kommt es natürlich auch vor, dass manche Hunde hier durchlaufen, also mm. wirklich nur einige Tage oder einige mm. Wochen da sind und andere Hunde sitzen manchmal Jahre. Ja, das ja, ist sehr ja. Das
1: ist dann der, m- wissen Sie gerade aktuell, wie viele Hunde Sie bei sich aufgenommen haben?
2: Ja, also Sie so, meinen insgesamt.
1: So, ja, so, so jetzt gerade aktuell, wie viel Sie da also haben. Also im
2: Moment leben hier 35 Tierschutzhunde. Ja. Ähm, das variiert immer mal plus 32, hm, ja, mehr oder hm. weniger. Hm. Äh, in diesem Jahr weiß ich, halt, weil ich es vorhin, vorhin nochmal angeguckt hatte, haben wir um die 130 Hunde Oha. vermittelt, hm. bzw hm. auch rübergeholt.
1: Ja. Auch wie toll.
2: Ja, wir haben aber auch immer deutsche Abgabehunde, mhm. äh, die, die dann aber bei uns nicht unbedingt im Hof, auf dem Hof im inliegenden Zwinger nachts sind, sondern. In Pflegefamilien oder bei mir. Ich wohne ja auch auf dem Hundesschutzhof,
1: weil ja. die mit in der Wohnung sind. Das sind dann okay. meist die deutschen Hunde. Vielleicht jetzt noch eine abschließende Frage. Wir sind ja jetzt schon quasi fast wieder am Ende hier unseres Interviews. Äh, ja. Also ich glaube, es ist ja kein Geheimnis und wir wissen es ja alle, Tierschutzorganisationen benötigen immer auch die Unterstützung irgendwie von uns allen. Also das geht ja gar nicht alleine. Und äh, welche Form der Hilfe für Ihren Förderverein Podenko Rosa e.V. wird besonders gebraucht?
2: Also im Prinzip brauchen wir alles. Alles, was im Mm. Tierschutz gebraucht wird, brauchen wir auch. Das fängt natürlich Mm. an bei den finanziellen Mitteln. Der Hof muss natürlich unterhalten werden, damit die Hunde auch ihren Platz hier haben. Auch gerade die Gnadenbrotplätze einen gesicherten Platz haben. Aber wir brauchen auch so Kleinigkeiten wie Bettwäsche, Waschpulver, Handtücher. Also all sowas, Mm. was die Leute auch wirklich und tatsächlich hier spenden und uns vor den Schleusenbereich stellen. Futter natürlich. Nassfutter, Trockenfutter. Und wir brauchen tatkräftige Unterstützung und auch darüber freue ich mich, dass, dass jedes Jahr immer, natürlich springen auch immer wieder ein paar Leute ab, mm. aber auch jedes Jahr neue Leute dazukommen und äh, ja, oftmals auch einen Sinn in ihrem Leben sehen und den auch tatsächlich hier finden und das freut mich natürlich sehr.
1: Das kann die, ich mir Betreuung, sehr gut vorstellen. Ja.
2: Ja, die Betreuung mm. der Hunde, ne, die tägliche mm. Betreuung, wir machen das ja alle hier im Ehrenamt, mm. äh, niemand verdient hier Geld und das macht die Sache nicht immer einfach.
1: Es müssen ja. jeden Tag auch Leute ja. da sein, Ja, natürlich. Die
2: tatsächlich auch ihre Arbeitskraft und, und, ja, und ihre Liebe auch zur Verfügung
1: stellen. Mhm nicht hoch genug anzurechnen, was sie da tun. Das kann ich hier Dankeschön. mal abschließend sagen. Und äh, eine ganz tolle Sache. Und äh, ja, ich kann an die Zuhörerinnen und Zuhörer nur appellieren. Also wer sich einen Hund gerne anschaffen möchte, schaut bitte in den Tierschutzvereinen einfach nach. Es gibt so viele Tiere, die einfach ein neues Zuhause suchen. Und unter Podenko Rosa e.V. werdet ihr auf jeden Fall auch sicher eine Menge an Tieren finden, die eben potenziell zur Auswahl stehen könnten. Und äh, das Team Genau, um Sie herum wird da sicherlich auch gerne Auskunft geben. Also ich kann mich an dieser Stelle nur bedanken für Ihre Antworten hier auf die Fragen und und wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit alles, alles Gute. Und ja, und nochmal unsere Zuhörerinnen, schaut einfach mal rein auf Podenko Rosa e.V. und guckt einfach mal, welches Tier ein neues Zuhause sucht. Vielen Dank, Herr Klinke-Möller und bis bald. Ciao.
0: Bis
2: bald. Tschüss.
0: Ja, also auf jeden Fall ein spannendes Interview und äh, man sieht eben, wie vielfältig die Arbeit äh, von Prodenko Rosa und natürlich auch vielen äh, anderen Organisationen äh, ist, die da eben entsprechend ähm, wirklich Tolles leisten und auch viel im ehrenamtlichen Bereich leisten.
1: Auf jeden Fall. Wenn es die nicht gäbe, wäre es natürlich schwierig, so etwas aufrechtzuerhalten. Äh, Also Ehrenamtler sind da schon sehr, sehr gefragt und sehr wichtig.
0: Ja, und dementsprechend äh, schaut auf jeden Fall gerne auf äh, allen Kanälen, die zukauf so bietet, vorbei und äh, informiert euch über das Thema Tierschutz und auch soziale äh, Verantwortung und soziales Engagement. Wir haben in, im Zuge des Heimtierjournals ja jedes Mal auch ein tolles Gewinnspiel oder sogar mehrere. Äh, in diesem Fall jetzt geht es auch um ein Produkt, das man gewinnen kann. Äh, zum einen hat sich die Firma Trixi da nicht lumpen lassen und zum anderen unterstützt auch diese Produktserie wie Nordic ähm, ein spezielles Projekt.
1: Genau, das ist richtig. Also wir haben ein Gewinnspiel im Heimtierjournal von der Firma Trixi. Also ihr findet das auch auf zookauf.de und natürlich auch in, im Heimtierjournal selbst. Und äh, zu gewinnen gibt es einen Cat Tower. Juna heißt er, und er ist aus dieser besagten Binordic-Serie. Und die Firma Trixi äh, hat mit dieser Serie eben auch ein ganz tolles soziales Engagement verbunden. Denn hier geht es ganz speziell um Meeresschutzprojekte, die gefördert werden, eben durch den Erlös der, durch den Kauf dieser Binordic-Serie, dieser Produkte der Binordic-Serie, so rum wäre es richtig, äh, eben äh, zusammenkommen. Und das ist eine tolle Sache. und äh, Das kann man einfach, wie gesagt, nur unterstützen. Und das Gewinnspiel, wie gesagt, an dem kann jeder teilnehmen. Wer eine Katze hat, der wird sich vielleicht freuen über einen neuen Kratzmöbel vom Cat Tower Juna.
0: Wunderbar. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Und hoffen, dass ihr, wenn ihr eben auch eine Katze habt oder einen Kater, dass ihr dann eben vielleicht sogar mit ein bisschen Glück diesen Cat Tower bald in den eigenen vier Wänden montieren könnt. Und ähm, ja, die Produkte sehen nicht nur schick aus, die unterstützen auch einen guten Zweck. Also dementsprechend von unserer Seite aus vielen Dank an die Firma Trixi für diesen tollen Preis und euch natürlich viel Glück. Und äh, solltet ihr die glückliche Gewinnerin, der glückliche Gewinner sein, dann natürlich auch viel Spaß euch und eurer Samtpfote mit diesem Cat Tower. Wir haben aber für heute noch eine weitere kleine Überraschung hier.
1: Du hattest es gerade eben angekündigt. Ich habe es angeteasert
0: und äh, wir begrüßen hier herzlich die Annabelle.
1: Jawohl, hallo. die kommt jetzt mal in unsere so, Mitte. Die kommt
0: mal in unsere Mitte. Genau. Hallo, annabel Ja,
1: hallo. ja
0: schön, schön, dass du dabei bist. Und Annabelle unterstützt uns nämlich jetzt ähm, ab sofort hier auch beim Heimtier TV und Heimtier Podcast. Und ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen kurz äh, zum einen erzählen, wie du uns unterstützt, ähm, weil wir denken, ein bisschen frischer Wind kann auch uns äh, hier nicht schaden. Und zum anderen ähm, ja, interessiert uns natürlich auch, welchen Bezug du zu Heimtieren hast.
2: Ja, sehr gerne. Also hallo, mein Name ist Annabel, Ich bin 20 Jahre alt. Mache im Moment meine Ausbildung zur Mediengestalterin und freue mich total auf Instagram für euch, ähm, die neuesten Infos über die Heimtierwelt euch näher zu bringen. In Form von Reels und ähm, da bin ich total gespannt drauf und freue mich sehr. Ich äh, selber bin immer mit Tieren groß geworden und habe deswegen schon von klein auf einen großen Bezug zu Haustieren und ähm, freue mich ganz viel Neues zu lernen und ähm, mit diesem Projekt einfach in das Ganze einzusteigen und bin sehr
0: gespannt. Ja, wir sind auch sehr gespannt und freuen uns drauf. Und äh, ihr dürft euch auch freuen. Ähm, Das wird demnächst äh, auf jeden Fall sehr bunt, sehr abwechslungsreich. Und äh, sicherlich kann Annabelle da viel auch von ihrer Tierliebe in die Reels einfließen lassen. Also schaut gerne auch auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. So, so ist es. Genau. Also herzlich willkommen in unserem Team und ähm, Ja, euch natürlich herzlichen Dank auch für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören oder Zuschauen und ähm, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss.